0: En réalité, pour accomplir quelque chose de grand comme ça, es obligé, de... tu peux pas le faire toute seule en fait. Est-ce que les 50K, tu les mets dans ta poche Ou est-ce que les 50K, tu les remets dans la boîte Quand je suis devenue euh, solo ce qui s'est passé, c'est que j'avais deux options. Et là, j'ai fait... Genre dans ma tête, ça, ça, ça a fait péter pas mal de barrières.
1: J'élimine tout sauf l'écriture. Et j'essaye de quasiment ne créer qu'un business qui repose sur l'écriture. En
0: fait. Moi, ma bande passante d'écriture, elle n'est pas illimitée. Dans la journée, je peux écrire une heure, je peux écrire deux heures, mais je peux pas écrire toute la journée. C'est un peu cette idée d'être reconnu pour son taf plus que pour son cul. Vraiment, c'est vraiment cette idée de... Les enfants, c'est le produit le mieux marketé du monde. Vraiment, on te dit, c'est génial, ça va changer ta vie, c'est incroyable. En fait, c'est que à ce moment-là que tu délègues la charge mentale.
1: Mais quand tu passes sur de la formation en ligne, c'est encore un autre niveau de gestion quai 10 fois plus d'emmerde. Et si tu pouvais passer un moment privilégié avec les meilleurs marketeurs du marché, découvrir leurs habitudes de travail, les secrets de leur succès, leurs échecs, leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées, eh bien c'est précisément ce qu'on te partage avec mes invités. Je suis Pierre-Baptiste Poncelin, je te souhaite la bienvenue. Verse-toi un petit whisky sour si tu veux ou une petite infusion de tilleul, c'est à ta préférence et laisse-toi inspirer par les douze voix de nos invités. Ça va Nina
0: Ouais ça va. Écoute, euh, contexte hyper particulier. Pour euh, enregistrer des podcasts, je me suis dit, vas-y, on va faire un truc, ça s'appelait Ramène ton podcast. Alors, euh, concept avec mon nom de famille, Nina, Ramène, et donc ça marche pour tout. Ça marche pour Ramène ton podcast, Ramène ton livre qui est en train de sortir, Ramène, euh, ramène tes baskets, enfin vraiment, ça marche pour tout. Donc, euh, contexte un peu particulier parce qu'on est dans un... un endroit où on est en train d'enregistrer. C'est un peu intimidant aussi pour moi. On a du matériel, des caméras, mais euh, franchement, super contente parce que euh, c'est un... Comme je dis souvent, c'est un prétexte pour ben, faire des trucs cool avec des gens cools. Donc, euh, très contente.
1: Trop bien, trop bien. Et justement, je te rejoins sur le fait que c'est un peu intimidant, effectivement, <rire> mais c'est trop stylé. Et on se disait, on se disait là juste avant, off, qu'on qu veut ça dans notre appartement et que c'est trop bien. Et que pour ça, il faut faire de la turbo tune. Alors, on a, on a plein de sujets aujourd'hui à traiter. On va voir un petit peu... Euh, la question du livre, de comment écrire un livre, comment tu sors un livre, comment tu marques un livre, on va parler aussi probablement de comment toi tu délègues à la fois euh, bah, soit ta newsletter, soit directement ta créativité, puisque ça fait partie des gros sujets dont on parle, mais avant ça, euh, justement toi aujourd'hui, moi j'aime beaucoup parler de TurboTune, et du coup pour un endroit pareil dans ton appart, il faut faire de la TurboTune, toi aujourd'hui, pourquoi tu veux faire de la TurboTune
0: Wow. assez deep comme question. <rire> tu vois, je m'attendais à ce que tu me dises combien tu fais et tout, la, la question facile à répondre. Euh, pourquoi tu veux faire ça C'est une très bonne question, euh, merci. Alors, euh, première chose, moi j'ai envie d'accomplir euh, quelque chose dans 25 ans où... qui, qui me dépasse. En réalité, moi il me faut de l'argent pour servir euh, ma, ma, ma cause, pourquoi j'ai créé ma boîte, donc là j'ai ramène ta fraise. Donc, c'est une boîte que je suis en train euh, vraiment de décorréler de Nina Ramen. Il y a Nina Ramen et Ramène ta de l'autre côté. Ramène ta fraise, c'est un, un espace d'empouvoirment des femmes par euh, l'apprentissage, par la formation. Donc, je m'explique. Euh, Aujourd'hui, Ramène ta fraise, il y a un bootcamp. C'est le bootcamp LinkedIn qui t'aide à prendre la parole sur LinkedIn, à faire des gros likes, à faire des, voilà, des, des, de la visibilité, quoi. Travailler ta marque personnelle, etc. Mais en réalité, ce, ce dont je me suis rendu compte, c'est que... Euh, tout ça c'est qu'un prétexte, euh, ça, ça se passe en homicité, il n'y a que des femmes et il y, y a un avant et après euh, bout de camp. Pourquoi Parce que, en fait elles sortent de là avec plus de confiance en elles parce qu'elles savent ben, parler, elles savent prendre la parole elles... et quand tu sais prendre la parole, eh ben, en fait, tu sais prendre le pouvoir. Pourquoi Parce que tu prends la parole, tu donnes ta version des choses, tu expliques, tu racontes ton histoire, tu défends, tu vends et, euh, et bah forcément derrière c'est un espace d'empouvoirment et c'est comme ça aussi bah, que tu te rends indépendante c'est comme ça que tu, euh, bah, que tu es plus dans un répar rapport euh, euh, hiérarchique avec les gens que tu as un rapport d'égal à égal parce que bah, en tu fait, exprimes ton opinion euh, par toi-même tu gagnes ton propre argent et il y a cette notion aussi d'empouvoirment et d'émancipation donc tout ça pour dire quoi pour dire que euh, le bootcamp euh, je me suis rendu compte qu'en fait moi j'enseignais LinkedIn mais qu'en fait elle, reparlait, elle repartait plutôt avec euh, cette confiance en elle je dirais euh, elle rencontre un écosystème de femmes et tout, donc elle, elle, entre elles, elle, elle, elle s'échange quand même pas mal de choses. Et, euh, et donc, mon objectif dans 25 ans, c'est d'avoir ça à l'échelle euh, méga grande. Et pour ça, bah, il faut de la turbotune. tune Je m'explique. Aujourd'hui, il y a une track euh, qui, du bootcamp qui est euh, écrire. Peut-être que demain, il y aura une track sur comment tu prends la parole en public. Peut-être qu'il y aura une track sur euh, comment entreprendre. Peut-être qu'il y aura une track sur euh, comment... Euh, faire du twerk, tu vois, ça peut être une manière aussi de prendre le pouvoir, tu vois, il n'y a pas que des euh, que sujets business, il y a aussi comment tu, 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 tu accapare une compétence et quand tu te sens compétente, bah, tu te sens capable, et quand tu te sens capable, bah, tu as plus confiance en toi, et quand tu as plus confiance en toi, tu fais plus de choses. Et donc, tu développes plus ton, ton écosystème, etc. Et donc, dans 25 ans, eh ben, moi, j'aimerais que Ramène ta fraise, ce soit, euh, bah, ce soit un écosystème de compétences, peut-être qu'on aura aussi un endroit où, où les femmes pourront venir et faire garder leur enfant, puisque aujourd'hui, c'est un des principaux freins aussi euh, à l'apprentissage des femmes et à l'entrepreneuriat c'est cette idée que ben quand tu veux ok tu veux entreprendre es en CDI mais à 18 ans en fait tu dois récupérer ton gamin donc euh, comment tu fais pour aussi favoriser euh, ben, l'entrepreneuriat euh, des femmes et de manière générale ben, l'apprentissage euh, voilà un petit peu en gros et donc pour tout ça ben, il faut de la turbo tune <rire> ça c'est un peu le, la vision long terme je sais pas 25 ans peut-être que aussi on aura euh... Parmi ces femmes, bah, certaines auront des projets, auront des produits euh, à vendre. Peut-être qu'on aura bah, cette possibilité, nous, par euh, de les aider, euh, de prendre une part euh, dans la boîte pour, euh, bah, quelque part, les aider à aussi euh, développer, euh, développer ça. Voilà, ça, c'est un peu l'image que je m'en fais. Et donc, le pourquoi je veux de l'argent, bah, ça, c'est la première réponse. C'est la réponse pro. Il y a la réponse perso. Euh, j'ai un enfant et j'ai envie qu'il bah, puisse manquer de rien toute sa vie, qu'il ait des bonnes études. Et ça, pour moi, c'est important euh, de lui transmettre quelque chose, les armes dans la vie, pour que, déjà, il n'est pas à se préoccuper de comment je fais mes études, est-ce que j'ai suffisamment pour ben, faire mes études, etc. Je veux qu'il parte évidemment avec ben, les meilleures chances de son côté. Et ça, c'est un, un, un super moteur. Quoi. Parce que malheureusement, ben, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est quand même les plus privilégiés qui arrivent à bénéficier le plus de l'éducation. Et, euh, et donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai envie aussi bah, de créer un capital et quelque chose qui pourra lui permettre bah, de prendre des raccourcis dans la vie, euh, parce que bah, malheureusement, on vit encore dans un monde où bah, quand tu es privilégié, euh, tu as quand même plus accès à l'éducation et à, euh, à
1: l'émancipation. Wow Il <rire> euh, y a 19 sujets qui sont ouverts dans ma tête, du coup. Euh, Est-ce qu'on peut faire un podcast de 6 heures mm -hmm. Je ne sais pas. Et je sais que tu as parlé justement de maintenant la marque Ramène ta fraise, ouais. et toi qui va te dégager aussi, toi. enfin qui va te dégager, qui va créer cette marque personnelle. En parallèle de ça, j'ai aussi envie de voir un petit peu là du coup euh, on t'a parlé donc de ta vision, vraiment des projets que tu veux porter à titre perso. Là le projet que tu euh, à titre pro pardon, le projet que tu veux porter à titre perso, toi tu as le sentiment déjà si euh, si on regarde côté perso, tu as le sentiment que toi pour toi personnellement sans compter ta famille, tu te sens là où tu euh, là où tu as envie d'être.
0: Euh ben en fait euh, oui enfin enfin je sais pas si c'est là où j'ai envie d'être disons que je pense que tu es jamais prêt à avoir un enfant dans le sens où moi j'ai un enfant il a 10 mois et ça change tellement de choses dans ta vie que je sais pas si c'est là tout de suite euh, où j'ai envie d'être dans le sens où je suis quand même dans une vie où je dors euh, à peu près euh, 4 heures par nuit tu vois donc euh, ça implique plein de choses les enfants c'est le produit le plus mar le mieux marketé <rire> Du monde. <rire> du monde, vraiment. On te dit, c'est génial, ça a changé ta vie, c'est incroyable. Euh, oui, ça change ta vie. Euh, oui, ça te donne des moments incroyables, mais t'as quand même beaucoup de moments euh, où, euh, bah, c'est du taf, quoi. <rire> c'est vraiment du travail qui n'est pas rémunéré d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc. Euh... Donc, en tout cas, je, je pense que c'est là où j'avais envie d'être. C'est un choix. C'est totalement un choix que j'ai fait. Mais est-ce qu'on est préparé à ça Et est-ce que c'est ce qu'on nous a vendu Je ne suis pas sûre, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, c'est comment tu arrives à te dealer Enfin, moi, ma, le sujet que, 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 que j'ai aujourd'hui, c'est comment j'arrive à dealer entre bah, le plan que j'avais dans ma boîte et dans ma trajectoire de carrière et la réalité de, bah, en fait, euh, tu dois gérer aujourd'hui bah, les deux de fronts. C'est euh, un, un peu ça, en fait, l'enjeu aujourd'hui. Donc, pour en revenir à ta question qui était, euh, est-ce que, euh, est-ce qu est... Est que je suis là où j'en suis Oui, probablement. Mais est-ce que c'est là où j'avais prévu ouais. Je suis pas sûr, tu vois, euh... <rire> vraiment <rire> d'avoir prévu ça. Okay. Mais ah, on bah, prend va. le truc euh, et on voilà. L'idée, c'est un peu comment tu gères maintenant avec ça. Quoi.
1: Mmh. Ok. Et, euh, et si je prends à titre maintenant à titre pro, toi, c'est quoi les euh un peu fou de un peu dingue justement pour lesquels tu as besoin de bah, la turbotune mais surtout ok c'est un projet où tu te dis waouh putain euh, ça va être un énorme délire à faire que tu as envie de faire limite où tu te dis je vais jamais réussir à faire un truc pareil mais je rêve un peu de faire ça quand même
0: le big hairy ambitious goal genre euh, le grand, ouais. euh, grand but euh, très ambitieux c'est un peu ce dont je te parlais en fait moi j'aimerais euh, alors euh, qu'on ait un espace euh, de 200 mètres carrés à paris avec euh, un endroit où les femmes ont la possibilité de laisser, de faire regarder leurs enfants pour pouvoir euh, bah, suivre en fait, des, des, des sessions. Euh, alors, il y aurait deux choses. Il y aurait une partie qui, sera, qui serait très euh, formation, euh, mais formation par l'apprentissage, par le passage à l'action, un peu comme le bout de temps tu vois, où elle poste, elle poste par jour pendant 30 jours. Bah, là, ce serait un peu la même idée d'avoir quelque chose qui est genre, passage à l'action et en même temps aussi un endroit safe. tu vois, bah, Mes produits sont non mixités, donc il n'y a, a que des femmes. Et, euh, et un endroit safe pour euh, aussi ben, euh, se partager, alors déjà se partager nos difficultés, mais aussi se partager du réseau, se partager euh, des, des, euh, ouais, des, des ambitions, aussi créer des, des, un environnement, un écosystème qui soit favorable. Et, et ça, ben, aujourd'hui, euh, je pense que c'est un des objectifs les plus ambitieux que je puisse avoir, dans le sens où si j'ai aidé un million de femmes à... Euh, progresser sur une des parties de leur vie, mmh. que ce soit la vente, que ce soit le marketing, que ce soit l'entrepreneuriat, ou que ce soit, ben, euh, non, pouvoirment par exemple, par le corps, tu vois, ou je sais pas, je sais pas, être tour de twerk, c'était ça. Peu importe, on s'en fiche. Ça, c'est un prétexte pour euh, quelque part, ben, euh, prendre confiance en toi et se sentir légitime. Je pense que c'est ça l'enjeu. Tu vois, il y, y a un an et demi, j'étais dans un classement euh, des, euh, des top influenceurs euh, sur LinkedIn. Euh, j'étais J'étais 9e et il n'y avait que deux femmes sur les 10. Tu vois. Donc euh, c'est là où en fait, j'ai pris conscience, j'avais déjà cette conscience-là du monde euh, dans lequel on est, il y a encore plein d'inégalités. Mais c'est là où je me suis donné la mission de me dire, et c'est pour ça que ça a commencé par LinkedIn, de me dire bah, comment est-ce que dans ce classement on peut être à 50-50. Et donc de là a découlé, ok bah, on commence par un bootcamp sur LinkedIn, peut-être que demain ce sera, euh, euh, ok comment est-ce qu'on fait des confs. Euh, comment est-ce qu'on se, se crée des représentations voilà tu vois c'est un, un, un peu tout ça euh, qui, qui pour moi euh, se joue là et si j'ai un peu contribué à ce qu'aujourd'hui on soit représenté à 50-50 peu importe le domaine là je parle d'entrepreneuriat et de, de marketing et de vente mais, euh, mais peu importe le domaine bah, et un domaine business tu vois c'est un peu cette idée d'être reconnu enfin euh, d'être connu pour son taf plus que pour son cul Vraiment, c'est vraiment cette idée de ok, en fait, on représente aussi des femmes dans des environnements qui sont pas la beauté, qui sont pas le shopping, qui sont aussi une présence sur les réseaux sociaux. Les femmes aujourd'hui, elles incarnent euh, quand tu quand tu penses à un expert, bah tu imagines, tu vois, quand on dit on accueille l'expert de euh, voilà, c'est souvent mais que c'est souvent euh, un peu la même archétype et l'idée c'est d'arriver à 50-50 sur ces représentations là qui sont dans des environnements euh, professionnels et d'expertise, pas juste une représentation globale sur le 50-50, mais c'est vraiment sur les domaines euh, d'expertise. Euh, professionnel tu vois ok
1: c'est marrant ce que tu dis aussi sur euh, l'envie de créer bah, justement aussi ce lieu pour ces personnes mmh. où j'ai le sentiment que peut-être 99.99% des entrepreneurs à qui je parle tout le monde a l'air d'avoir cette ambition. J'ai une pote, c'est bah moi j'aimerais bien avoir une villa dans laquelle je fais venir mes potes entrepreneurs. Là on a un autre, une personne en commun, c'est je veux créer un immeuble où les gens vont venir travailler. Toi c'est ok, en plus on va pouvoir garder tes enfants. Moi c'est je veux un studio dans lequel je vais faire venir des artistes et puis on va faire des trucs stylés, tu vois. Ouais. Euh, c'est marrant comme euh, tout le monde veut un endroit où réunir des gens. Je sais pas d'où ça vient.
0: Ouais, euh... c'est très bonne question. Je pense que c'est cette idée aussi de comment tu passes toi des bonnes journées ouais, <rire> en fait, Cette idée de fait comment, fait, comment je peux en sorte de passer des bonnes journées euh, Et puis euh, on se dit aussi Je pense qu'on se dit que si tout le monde est au, bon au même endroit bah, Les choses se feront tout seul Après je pense que c'est un sacré fantasme hein. Euh, moi, je pense qu'on se fout tous le doigt dans l'œil. Genre, <rire> demain, si ça nous arrive, c'est la galère que c'est de gérer un lieu avec ouais. les gens qui viennent, qui partent. Il faut l'animer parce que tu peux avoir un lieu totalement mort. En fait, ça sert à quoi d'avoir un lieu si, en fait, tous les, jours, tu fous... tous les jours, tu dois créer une animation. Tu vois. Euh, The Family on avait quand même pas mal réussi à faire ça. Tu vois, créer un lieu qui fédère, euh, où tout le monde se retrouve. Mais, euh, mais derrière, il faut des gens pour être là, pour accueillir, pour organiser les confs, etc. Donc, je pense que c'est pas si facile à mettre en place que ça. Mais dans le fantasme, c'est très agréable.
1: C'est clair, c'est clair que bah c'est comme tout, hein, tu lances un business, tu te dis ça va être génial, les papillons, je vais faire 10 cas, 100 cas par mois et ça va être le bonheur et euh, pas du tout, mais malgré tout le résultat est, est charmé, quoi.
0: Ouais et puis en fait ce que je veux dire c'est que aussi parfois on parle de lieu mais il n'y a pas besoin forcément d'avoir un lieu physique, tu vois là quand je vois euh, sur le bootcamp les filles de la manière dont elles s'organisent, ben, on a euh, tout est fait à distance et pourtant à chaque fin de promo elles pleurent toutes. Alors moi j'adore c'est mon moment préféré. C'est pas parce que je suis euh, sadique mais c'est parce que en fait elles ont partagé des, des, des émotions tellement fortes entre elles et du lien entre elles. Ça fait que bah, en fait du coup elles, euh, elles pleurent euh, parce que elles ont vécu un truc fort tu vois. Et même si elles sont à distance donc tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que je me dis mais en fait est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un lieu tu vois? Vrai. Probablement pas. Mais bon, dans notre esprit, ça ressemble à un lieu et c'est quivant et voilà, il y a ça. C'est quoi. trop beau. Un oui. où y a du monde, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Alors, je vais faire une transition à 90 degrés euh, des enfers, <rire> mais en même temps, en même temps, ça se tient. Mmh. Du coup, pour faire la turbotune, faut faire du business. Pour faire ouais. du business, faut vendre. Ouais. Et en ce moment, bah toi, ça fait partie aussi de tes, euh, de tes sujets. Alors, du coup, sans transition, on parle de branding. Euh, pour vendre du coup toi là tu es en train de te séparer aussi ouais. de euh, de la enfin de pas de se ouais. séparer de la marque Nina Ramen mais de euh, créer deux marques entre Ramen Tafraise et Nina Ramen. Ouais. Est-ce que tu veux m'en en dire plus un peu sur toi les, les sujets par rapport à ça et les challenges que tu as dans, dans cette démarche
0: Ouais ouais, très bonne transition parce que tu vois on parlait de Ramen Tafraise euh, qui est la boîte en fait et en réalité pour accomplir quelque chose de grand comme ça, tu es obligé de... tu peux pas le faire toute seule en fait. Soit, soit en fait, tu te dis j'avais deux choix quand je suis devenue euh, solopreneuse, j'avais je faisais je faisais pas mal d'argent, je faisais 250 000 euros par an, enfin, la première année, quoi. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, que j'avais deux options. Soit j'optimisais ces 250, je pouvais aller chercher un peu plus, etc. Et je me disais, bah, ça me va, et puis euh, je continue à faire je sais pas mes formations en ligne, mes bootcamps, etc. Ou soit, bah sinon, euh, j'ai envie de créer autre chose. Quelle vie j'ai envie de mener Et tu vois, moi, par rapport à mon objectif final, bah, j'ai quand même besoin de monde pour faire ça. Et donc je ne peux plus incarner seul euh, ce que je fais. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que ben, euh, j'ai je, je, quelque chose qui me dépasse en fait. Moi, ce que je veux, c'est pas être connu pour Nina Ramène. en fait, je veux être connu pour le message que je délivre. Mais moi, je ne suis qu'un messager en fait. Et, et, et donc ça, c'est la première chose, c'est que je veux mettre le message que je veux faire passer au-dessus de moi. Je veux qu'il me dépasse. Aujourd'hui, euh, je pense que ce que j'ai à dire est le plus important que qui je suis. Tu vois, clairement, Nina, ce n'est bon, pas hyper intéressant. Et la deuxième chose, c'est que tu deviens le goulot d'étranglement de ta boîte. Euh, moi, dans ma... là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que euh, c'est moi qui suis en train de faire le marketing, de faire la vente. Euh, je délivrais le produit. J'étais avec Elise, euh, qui a commencé avec moi, mais qui, avait, euh, qui était un peu au démarrage, tu vois. Euh, mais bon, globalement, le produit, je le gérais toute seule. C'est moi qui faisais les lives, c'est moi qui faisais les coachings, c'est moi qui enfin, je faisais pratiquement tout. Euh, J'avais deux, deux personnes qui m'aidaient, mais je faisais quand même beaucoup. Et au bout d'un moment, bah, si tu veux... Bah, passer un certain cap de chiffre d'affaires et d'ambition de taille de projet parce que sinon tu peux te dire ok moi je reste à ce chiffre d'affaires et puis en fait ça me va et puis euh, je prends mon bénéfice et puis c'est cool mais il y a les deux choses qui sont corrélées à mon avis bah, dès que tu veux passer l'étape au dessus tu es obligé de faire rentrer des gens en fait et donc je suis un peu dans cette idée de me dire euh, qu'est-ce que je délègue qu'est-ce que je délègue pas comment je le fais et aujourd'hui bah, si c'est pas Nina la tête d'affiche est-ce que les gens voudront quand même venir parce que euh, aujourd'hui euh, j'ai une marque personnelle tellement forte que j'ai l'impression que euh, que j'ai le sentiment d'être connue et je pense que c'est le cas pour Nina Ramen tu vois et, et que les gens viennent pour ça et donc comment t'arrives à créer quelque chose qui ne dépend plus de trop de toi et un élément de réponse que j'ai apporté c'est d'abord de déléguer le produit donc aujourd'hui quand tu viens sur le bootcamp il y a Nina effectivement et c'est moi qui ai implémenté tout, qui ai implémenté la méthode qui ai implémenté la manière de faire, qui ai implémenté vraiment tout tout tout, tout avec euh, ma pédagogie. Et aujourd'hui, il bah, y a des personnes qui délivrent cette pédagogie. Donc, euh, tu as, euh, as une personne qui va faire euh, des coachings, une coach, euh, des personnes qui sont même limite plus expertes que moi. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'à la dernière euh, promo, j'ai appris une coach, et la coach avait des meilleures notes que moi euh, en coaching. Trop bien. Et donc, c'était trop bien, tu vois. Et Alors, je pourrais l'interpréter de deux manières. La première, c'est de me dire, ah ouais, elle a des meilleures notes que moi, euh, je, suis, je suis nulle. <rire> et pour et que moi, la dire. Ouais, faut <rire> la dire. Et la deuxième, de me dire mais c'est trop bien en fait, c'est la ouais. meilleure nouvelle qui puisse marier, ben, ça veut dire que tu as recruté quelqu'un qui apporte plus de satisfaction, qui crée un meilleur produit que toi. Et là, j'ai fait Pff Genre Dans ma tête, ça, ça, ça a fait péter pas mal de barrières et de me dire, mais en réalité, les, les, les clientes, elles viennent pour une transformation, elles viennent pour quelque chose, mais peut-être que moi, je me fais des idées, en fait, ça se trouve, elles ne viennent pas tant que ça pour Nina Ramen, et tant mieux. Euh, et, euh, et donc, j'ai commencé petit à petit à mettre des personnes sur, sur tous les postes et de plus en plus. Et donc aujourd'hui, tu vois, il y a une partie correction de poste qui est faite par, euh, par Julia, qui est euh, là aujourd'hui tout de suite avec nous. Il <rire> euh, y a euh, les lives aussi qui vont être où je garde une partie, parce que c'est important que je sois là aussi pour insuffler le cadre, les valeurs, etc. que je, que je transmets et puis mettre de l'énergie. Mais en réalité, bah, ça va être géré par euh, Sonia. Il euh, y a Elise qui aujourd'hui est là chef des opérations. En fait, c'est elle, elle qui manage, qui gère tout le monde, qui gère les ressources, qui organise les plannings. C'est elle qui gère toute cette partie. Donc moi, aujourd'hui, sur la partie produit, je suis moi même euh, freelance dans mon propre produit, c'est à dire que j'interviens quand Élise me dit "Bah voilà Nina, toi, t'as quatre lives. Euh, ils sont là, 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 là. Book dans ton agenda et c'est booké dans mon agenda. Et moi, j'interviens. Mais à la limite, le reste du temps, bah, c'est Élise qui est responsable de ce projet-là et de gérer les ressources sur ce projet, manager les gens, faire en sorte que tout le monde se sente bien, que les personnes qui travaillent avec nous se sentent valorisées, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est venu avec le temps. Au début, c'était à l'arrache. C'était « viens avec moi, tape dans la main ». Et puis, euh, puis voilà. Maintenant, on est en train de, de, de créer sur cette partie produit. Je, ben, je pense que je me suis sortie de ma boîte sur la partie produit, en tout cas sur ce produit-là. Maintenant, c'est sur la partie marketing. Et c'est sur la partie turbo-tune où euh, c'est plus compliqué et donc je pense que ça peut être un bon sujet euh, à aborder avec toi mais je... tu vois je pense que le, le copywriting et, et l'écriture ça fait partie de mon domaine d'expertise ça fait partie de ce que j'estime être ma zone de génie à la fois celle où je suis bonne, je suis compétente euh, je suis rapide, efficace bon, bref ma zone, euh, ma zone. Mmh. sauf qu'aujourd'hui je... Nina n'est pas assez nombreuse pour occuper euh, bah, toute tous les postes qu'il peut y avoir sur l'écriture. Donc, ma moi, ma bande passante d'écriture, elle n'est pas illimitée. Dans la journée, je peux écrire une heure, je peux écrire deux heures, mais je ne peux pas écrire toute la journée. Ça, c'est la première chose. Et accessoirement, j'ai autre chose à faire. Et donc là, aujourd'hui, j'ai cet enjeu de continuer à produire du contenu. Donc, il y a plusieurs choses dans l'écriture. Il y a le contenu que je vais faire, par exemple, sur LinkedIn. Il y a la newsletter et il y a les pages de vente. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal d'items sur, sur l'écriture. Et donc, maintenant, c'est comment est-ce que ben, j'arrive à me substituer de ça et à transférer. Est-ce que c'est faisable Et comment est-ce que j'arrive à ne pas perdre les gens au passage euh, Est-ce qu'il faut que je dise aux gens que c'est quelqu'un d'autre Est-ce que je gosse right J'ai tous ces sujets-là.
1: Moi, une question en fait, que je me posais par rapport à ça, c'est vu que c'est ça ta zone, hein, moi, c'est une question que je me pose aussi beaucoup en ce moment où je suis en train de repenser tout mon business d'une manière où j'élimine tout sauf l'écriture. Et j'essaye de quasiment ne créer qu'un business qui repose sur l'écriture, en fait. Si je peux faire ça au maximum, donc là, c'est en process, donc je n'ai pas encore des résultats oh. à, te, à te partager. Mais justement, c'est dégager tout le reste. Euh, toi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que as, tu n'as pas forcément envie de prendre ce chemin, justement, de dire tout dégage et tout ce que je fais, c'est prendre mes deux heures pour écrire
0: Parce que j'ai plus de plaisir à, à créer une boîte qu'à écrire. <rire> Okay. Euh, je pense que ce qui joue, c'est la zone de kiff. Donc, Il y a la zone de génie, mais il y a aussi le, le, le kiff euh, kif qui rentre en jeu. Je pense que j'ai tellement écrit que aujourd'hui, je me suis tellement pressée sur ma bande-passante d'écriture que c'est devenu... Euh... En fait, il fallait que je sois dans la prod, 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 et je me suis un peu euh, dégoûtée de ça, auto-dégoûtée de ça. Donc, je suis peut-être dans un moment un peu de recul par rapport à l'écriture parce que je me suis mise dans une situation où je devais recruter des gens, euh, faire tourner un produit, être sur le produit, et en même temps euh, écrire. Donc l'écriture devenait une contrainte et ça laissait plus de place à la créativité. Et donc quand tu n'as plus d'espace pour la créativité, bah, tu écris moins bien. Et du coup, bah, c'est plus compliqué, on en parler après. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, c'est assez flippant pour moi de me dire que 100% des leads de ma boîte viennent de venir. En fait, aujourd'hui, bah, moi, mon objectif, c'est de, ca... de, me... de me barrer de ma boîte. Enfin, J'exagère, c'est jamais de partir, mais c'est en tout cas d'avoir euh, des choses qui peuvent tourner sans moi ou avec moi en tant que manager, etc. Mais plus, euh, moi, pouvoir prendre un peu plus de hauteur sur ma boîte parce que c'est ce que j'aime faire. Parce qu'en en fait, au moment où moi, je ne suis pas en train d'écrire de, des posts de faire des newsletters et de faire des pages de vente c'est le moment où je suis en train de me dire ok en fait après le bootcamp on va créer un autre produit qui s'appelle le club et donc euh, le club ce sera un espace de partage pour les femmes où elles pourront pouvoir bah, créer un espace de pouvoir euh, et elles vont euh, bah, se partager leurs problématiques elles vont s'aider à répondre à leurs problématiques les unes des autres ok bon bah en fait ça tu vois ça me demande du temps de dispo pour aller faire ça et donc moi mon kiff il est plus là-dedans aujourd'hui que dans l'écriture même si j'aime bien ça aujourd'hui ben je crois pas que ce soit le kiff absolu tu vois
1: donc c'est plus ouais, avoir une idée poser cette idée et avoir tout ce qu'il faut pour la mat matérialiser et ensuite dire ok let's go je pars à l'idée suivante quoi, pendant que d'autres personnes déroulent euh, déroulent ensuite
0: c'est ça et je pense que là où je suis bonne c'est aussi fédérer c'est aussi euh, tu vois euh, en fait moi ce que j'aime aujourd'hui c'est avoir des gens autour de moi et puis euh, et puis ben les faire euh, progresser les faire les amener à quelque chose je, mon épanouissement aujourd'hui il, il passe moins L'écriture et par les leads que ça génère et l'argent que ça génère, en fait, c'était une usine à dopamine avant. Enfin, ça l'est toujours. Mais tu vois, tu as vraiment ce truc d'usine à dopamine. Ça marche pour les réseaux sociaux quand tu as des likes et t as, t as des commentaires, mais ça marche aussi pour l'argent. Quand tu poses ton truc et que tu as Stripe là comme ça qui fait ça, ça fait usine à dopamine de ouf. Moi, j'avais une certaine addiction à ça et aujourd'hui, alors c'est sûr que ça me rende. Je vais pas faire euh... genre euh, la nana hyper sage euh, à qui ça fait plus rien. C'est sûr que ça, ça, ça crée encore de la dopamine. Mais mon vrai plaisir aujourd'hui, bah, il est quand je vois Ennise. Euh, avec qui je travaille depuis un an et demi, euh, qui, euh, qui va bientôt devenir associée de la boîte et euh, qui est hyper compétente et géniale et tout, bah, le plaisir que j'ai à créer cette relation, à entretenir, à, à, à fédérer, etc., bah, autour d'un projet, j'ai plus beaucoup plus de kiff à faire ça plutôt que d'écrire aujourd'hui. Ouais.
1: Et du coup, par rapport à ça, c'est quoi, toi, le vrai challenge pour toi quand il est question de te séparer de ces tâches-là
0: Oui. Le vrai challenge, c'est d'avoir quelqu'un qui, soit, bah, comme c'est ma zone de compétence, c'est de trouver quelqu'un qui fasse genre, mieux que moi. <rire> tu vois, on parlait de coaching tout à l'heure, j'avais recruté quelqu'un qui faisait mieux que moi. Enfin, c'est de recruter quelqu'un qui fasse mieux que moi.
1: Et c'est quoi le mm -hmm. challenge quand il est question de trouver quelqu'un qui fait mieux que toi
0: Quelqu'un qui fasse mieux que moi euh, et, qui, euh, et qui a envie de le faire euh, dans ah. le cadre d'une équipe, euh, avec une, dans une boîte et qui n'a pas envie de le faire euh, pour lui euh, tout seul. Tu vois, enfin, tu vois, je pense que les gens qui sont hyper forts, en fait, en réalité, ils, peuvent être, ils sont capables de surtout quand tu maîtrises la compétence copywriting, qui est une compétence de vente, euh, bah, je veux dire, n'importe quel copywriter, bon copywriter, pour moi, il peut vouloir... Il n'a pas besoin, en fait, de, de, de Nina, en fait, c'est ça. C'est d'avoir quelqu'un pour qui ben, j'arrive à... Moi, dans ce que je fais, ça apporte suffisamment de valeur euh, pour qu'il ou elle ait envie de s'inscrire dans ce projet. En plus de faire ce qu'il ce qu'elle fait à côté... Mais tu vois je pense qu'il y a vraiment cet enjeu de d'arriver à avoir quelqu'un qui a envie de le faire pas pour lui ou en plus de ce qu'il fait pour lui ou pour elle. Et donc pour ça il faut arriver à offrir à la personne ben c'est quoi ta contrepartie tu vois c'est pas juste de l'argent tu vois ben, oui il y aura de l'argent évidemment et il faut bien payer des gens et je, ça je pense que c'est déjà d'abord une condition mais comment est-ce que tu fais pour que, d'avoir quelqu'un suffisamment bon pour qu'il ait envie de le faire pour toi et pas pas que pour lui
1: ouais, c'est clair que c'est le gros problème des, euh, des copywriters où, ou effectivement bah tu fais gagner de l'argent aux autres, tu fais gagner de l'argent aux autres, et puis au bout d'un moment, tu es là, tu te dis Est-ce que, est que je peux pas gagner de l'argent pour moi <rire> au bout d'un moment en fait
0: <rire> Mais donc voilà, c'est une vraie question. Et donc, euh, bah, toi, tu as quand même pas mal de copywriters, tu vois, dans ta. Tu en as, t as plein, je pense même plus que moi. Euh, Est-ce que finalement, ils finissent pas tous par, euh, <rire> par, euh, par lâcher et par faire un truc pour eux ou à, ou à vendre leur formation en copywriting ou à, ou, à, ou à faire un business pour eux fin
1: pas tous, ah, okay. euh, t'en as certains qui sont là en mode ok moi je veux gagner vraiment mon euh, 3, 4 5 000 euros par mois et faire ça un certain nombre d'années, après effectivement euh, la vie fait que bah, peut-être que là à ce moment là ils sont euh, ils ont 27 ans, ils sont célibataires euh, tout va bien tu vois et puis un jour euh, ils se casent ils ont 32 ans, ils font des enfants et là tout de suite tu te dis bah finalement les 3, 4, 5 000 euros en micro ça va être la merde au bout d'un moment okay. donc euh, donc là effectivement tu remets en question par rapport à ça tu te dis comment je vais faire plus d'argent Soit tu continues à faire plus d'argent avec tes clients, et là, bah, effectivement, tu as des leviers pour ça. Mais c'est vrai que pour beaucoup, ça va être bah, si on est dans la formation en ligne, je vais vendre de la formation. Bah en ligne.
0: ouais, c'est clair, tu vois.
1: Et, euh, et moi, ça fait aussi bah, partie des trucs que je leur conseille. Je leur dis bah voilà, tu as une expertise, euh, vends-la en fait. Bah, tu complètement. Vois. Vends ton expertise.
0: Tu vois, je pense que les copywriters plus que les autres métiers, <rire> <Ouais>. <rire> parce qu'en fait, tu maîtrises une compétence qui est la compétence de vente. Donc. Euh... Donc, en réalité, tu n'as besoin de personne, en fait. Euh, et donc, euh, tu vois, c'est ça. Et donc, c'est intéressant, ce choix que tu fais, toi, de dire, euh, « bah, Moi, je vais tout déléguer, sauf l'écriture. » Enfin, bon, je vais m'extraire de tout, mais sauf de l'écriture. Euh, parce que euh, qu'aujourd'hui, euh, qu tu vois, sur un produit... Enfin, euh, ouais, ouais c'est une vraie question que je me pose. Et donc là, je suis en train d'explorer. Je pense qu'il y a plusieurs manières de, de voir les choses. Le premier angle que j'explore, c'est, OK, en fait... Oui, tu peux faire de la turbo tune tout seul. Par contre, euh, avec. Euh, quand si tu viens dans la Ramène ta fraise, bah, tu sers un projet. C'est en fait la vision de ce que ça peut représenter. Derrière, est-ce que toi, tu kiffes quoi Genre, euh, en fait, quand tu viens dans les soirées à Ramène ta fraise, c'est un délire en fait. Euh, vraiment, c'est une expérience euh, euh, incroyable. Donc, euh, pareil, les camp, elle pleure à 1 c'est une expérience formative ouf. Tu as vraiment des, des personnes que tu. Et je pense, euh, dans un cadre qui est plus compliqué à créer tout seul, parce que créer une formation en ligne. Ben, tu ne vois, vois pas les gens, tu, vois, tu vois ne vois pas forcément la transformation. Une formation en ligne, il n'y a que 8% des gens qui vont au bout de la formation. Donc, tu vois, il y a, y a quand même des choses qui, je pense, euh, peuvent t'accomplir par toi-même. C'est la première chose. Et euh, la deuxième chose, c'est euh, être dans une équipe. En fait, tout le monde n'a pas forcément envie de travailler tout seul. Et donc, ce que je constate là, c'est que euh, ben, tu as peut-être aussi envie d'avoir euh, ben, d'autres personnes avec qui partager ben, tes victoires, tes galères. Euh, avoir euh, tous, les, tous les copywriters n'ont pas envie euh, d'être digital nomade et euh, vivre en Thaïlande, tu vois. Et ça. donc, tu as aussi, euh, même si c'est un peu l'idée qu'on s'en fait, etc., ben, moi, tu vois, c'est un truc sur lequel je me reconnais pas du tout. Et finalement, ben, la boîte que j'écris aujourd'hui, c'est aussi parce que je me suis rendu compte que le plus, là où j'avais le plus de plaisir, c'était quand je travaillais avec euh, des gens. Et c'était mon niveau de plaisir maximum. Tu vois, créer une formation en ligne versus euh, créer euh, un bootcamp avec euh, plusieurs personnes qui vont intervenir. Et ben moi, mon kiff. Alors, ça veut pas dire que je peux pas faire l'option 1. D'ailleurs, j'en ai eu une de formation en ligne, elle marche bien et tout. Mais, tu vois, euh, le projet que, qui, qui me fait vibrer, ben, en fait, euh, c'est probablement plus le format où il où, où y a plusieurs personnes qui viennent intervenir. tu vois. Mm -hmm. Et c'est comme ça aussi que je pense que tu délivres aussi quelque chose de... De Kali, dans le sens où tu as plein d'angles différents, etc. Tu vois. Donc je me dis que c'est deux pistes d'exploration. Et tu vois là, euh, en ce moment, bah, alors, grâce à toi, j'ai rencontré euh, Valentine. Euh, big, qui... up. Ouais, big up. Big <rire> up Valentine. Et, euh, et tu vois, euh, dans le, les valeurs qu'elle prône et la mission, bah, je me dis, ah ouais, ça peut carrément coller. Tu vois. Donc je sais pas en fait euh, jusqu'où ça ira, mais Valentine, je suis en train de réfléchir. Déjà, à voir comment elle, elle pourrait prendre une newsletter, tu vois. La newsletter, on est en train de voir ensemble. Elle est en train de travailler sur le voice guide, sur euh, comment créer un guide pour euh, euh, intégrer la voix euh, de Nina et donc de Ramène Ta parce qu'aujourd'hui, c'est un peu les mêmes, tu vois. Euh, et, euh, et franchement, je suis hyper optimiste. Euh, déjà parce que euh, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle a une manière, enfin, la manière dont elle a drivé. Alors déjà, c'est toi, qu toi qui a formé, donc, euh, donc, euh, donc j'en profite pour te le dire à toi aussi. Mais... Euh, en réalité, elle me, elle m'a drivée en essayant vraiment de me connaître moi, de connaître la boîte, de connaître les aspirations de la boîte, etc. Et elle est en train de créer quelque chose pour pour s'imprégner tout ça. Et ça, je trouve c'est un déjà le process, déjà l'expérience du process, elle est incroyable, tu vois. Vraiment, elle est ouf. Et tu vois d'ailleurs, je me dis, tu peux aussi trouver du plaisir pas seulement en créant ta boîte et toi ta propre formation en ligne en tant qu'opérateur, mais tu peux aussi kiffer bah, créer une expérience client incroyable. Moi, l'expérience client que je vis avec Valentine elle est genre, c'est la meilleure expérience client de ma vie. Genre, euh, à, en, en, avec des freelances, tu vois. Vraiment, c est, c est, elle te fait un truc, enfin, euh, c'est ouf, tu vois. Et, et bon, voilà. Donc, je ne sais pas exactement euh, tu vois, où est-ce que ça mènera, mais je pense que c'est tous ces petits éléments qui peuvent aussi faire que tu peux aussi tomber sur la personne qui a envie euh, d'intégrer une vision, tu vois, euh, plus que de la, la créer, tu vois, mais plutôt de dire, OK, ben, après, il faut donner de la contrepartie, de la reconnaissance à ces personnes. Et c'est là où je trouve que le métier de ghostwriter, il est ingrat. C'est-à-dire que ben, tu vas écrire à la place et c'est là où copywriter, c'est parfois aussi au-delà de la thune que tu vas pouvoir faire, ingrat ben, dans le sens où parfois, tu ne vas pas forcément bénéficier de la lumière. Mmh.
1: Tout dépend ce que tu veux. Il y en a plein, ils veulent, sur la plupart, enfin, beaucoup de copywriters, justement, sont un peu plus introvertis, la lumière, mmh. j'en veux pas. Ah ouais. OK. Donc ça, effectivement, ça peut être un enjeu pour toi. Maintenant, tu en as aussi qui vont se dire à un moment, je peux gagner de l'argent. Moi, j'en ai vu passer par ce chemin de je peux gagner de l'argent, vas-y, je vais lancer mes formations, je vais faire mes trucs. Ils font leur machin et euh, bah, déjà, ils réalisent que faire des formations, c'est dur. <rire> On en chie beaucoup parce que c'est pas, pas juste faire des pages de vente, tu vois. C'est vraiment là, créer un business où déjà, quand tu es freelance, ok, tu as, as les 4-5 piliers de ton business, gestion, acquisition et compagnie. Mm. Mais quand tu passes sur de la formation en ligne, c'est encore. Un autre niveau de gestion, un autre niveau de comptabilité, un autre niveau d'acquisition, un autre niveau de tout, qui est dix fois plus d'emmerde. Ouais, souvent, ils reviennent à ça, ils disent bah, en fait, euh, plan à la con, tu <rire> faire les prestations à 10K et ça va être beaucoup ouais, plus facile. En fait, ouais,
0: ce ouais j'avoue, c'est vrai. C'est vrai. Vrai, vrai, vrai ce que tu dis. Ok, trop intéressant. Ok, donc, euh, ouais, ouais, non, clairement, c'est un enjeu pour moi, pour moi aujourd'hui. Euh, et j'ai pas, pas trop de recul à donner là-dessus. Mais en tout cas, je pense que c'est. Tu vois, pour revenir au sujet de la turgotune, en fait, moi, j'ai fait de zéro à dix cas. Je fais, oh, OK, en fait, euh, tu vois, c'était enfin, relativement facilement parce que j'avais déjà créé une forte audience. En fait, j'ai créé déjà une très grosse audience avant de créer n'importe quel produit. Ensuite, ben, j'ai fait solo produit donc j'ai commencé à créer euh, des produits digitaux, tu vois, plus ou moins différents les uns des autres. Formation ligne, en plus, je suis en train de faire mon livre. C'est pas digital, mais ça, ça reste un produit quand même. Et... Et tu vois, euh, y a, là j'ai le choix. En fait, mes dividendes, qu'est-ce que j'en fais Là j'ai des dividendes sur la boîte, tu vois, c'est une SASU. Euh, j'ai des dividendes sur la boîte. Euh, une fois que tu as payé les impôts, euh, etc., ben, en fait, est-ce que euh, les 54, tu les mets dans ta poche Ou est-ce que les 54, tu les remets dans la boîte ouais. C'est quoi en fait Et donc, tu vois, ça veut tout dire en fait de, de ton truc. C'est que soit tu les remets dans la boîte et tu te dis, euh, ben, vas-y, en fait, on go big. Soit tu les mets dans ta poche et tu te dis « Ok, bah, c'est ma sérénité et moi, bah, c'est euh, ce que je prends. Je suis ok avec ce que j'ai généré cette année. Je veux juste refaire en optimisant l'année prochaine et, euh, et euh, bah, juste en profiter pour passer plus de temps avec ma famille. » euh, et, et, euh, et moi, j'ai go big. Et quand tu go big, entre guillemets, attends, tu fais le choix de réinvestir ce que tu as, as, as généré. Il euh, bah, y a toujours ce truc de comment je... je, je tu n'as plus le choix que de, que de trouver d'autres personnes. Tu vois.
1: Et là, du coup... Déjà, pour terminer sur, sur ce côté délégation, euh, toi, en fait, à quel moment tu te diras « Ok, elle est meilleure que moi » ou « Elle fait mieux le travail que moi » par rapport à, à ta copie, ton copywriting De
0: bah, toute façon, les métriques, elles sont simples. Hein. C'est euh, taux d'ouverture, taux de clics euh, et le nombre de personnes qui répondent à la newsletter. Déjà, ça, c'est les métriques de la newsletter. C'est clair. Euh, tant que c'est une newsletter de contenu. Après, il y a une newsletter de vente. Où, euh, enfin, un newsletter, de vente, euh, ou une page de vente. Alors, euh, et là, c'est, ben, comme, euh, enfin, c'est du CA. Euh, c'est du CA. Là, je pense que ça dépend plus, euh, ça dépend plus du produit et tout, donc c'est un peu plus... Mais déjà, sur les newsletters, les KPI sont, sont hyper clairs. Enfin, les, les indicateurs de réussite, ouais, de, de, de je pense. Euh, et, euh, et, tu vois, il y a peut-être aussi cette idée de à quel point les gens... Euh, on perd pas des gens en fait ils se reconnaissent ils continuent à se reconnaître dans, dans ce que j'écris tu vois dans ce qui est écrit
1: ouais. Oui, parce qu'une une peur que tu peux avoir aujourd'hui c'est de te dire ok on veut augmenter les, les clics les, les ouvertures les ventes mmh. mais derrière euh, si tu as quelqu'un qui dit des trucs où tu te dis mais euh, soit tu dis pas ça comme ça c'est horrible soit tu dis pas ça euh, mais que ça fera plus de clics plus de ventes plus que tout ce que tu veux comment tu te situes par rapport à ça du coup
0: moi je préfère faire moins de clics, moins de ventes. En fait moi j'ai jamais euh... aujourd'hui franchement l'accélérateur de marketing, j'appuie pas du tout dessus. Enfin, je suis vraiment tranquille, les gens quand ils viennent sur ma newsletter, ils ont plein de contenu gratuit, il y a pratiquement je... je vends pratiquement jamais, tu vois. Donc euh, c'est très tranquille et justement parce que j'ai cette idée de me dire euh, déjà l'argent aujourd'hui bah, en fait euh, la boîte vit bien donc j'ai pas forcément besoin de remettre plus d'argent. Euh, déjà, il faut que j'arrive à embaucher les bonnes personnes avec l'argent que j'ai, tu vois. Et euh, et la deuxième question, c'est euh, bah, non. Enfin, Pour moi, c'est plus important d'avoir le, le bon ton, la bonne, perso la bonne personnalité, le, que les gens se reconnaissent, plutôt que, plutôt que d'optimiser les clics et les ventes, vraiment largement. En tout cas, tant que la boîte sera dans la santé qu'elle a aujourd'hui. tu vois. Après, quand, euh, si un jour la boîte va moins bien, bah, peut-être qu'il y aura d'autres priorités. Mais pour le moment... Euh, la, la mission et la vision et le, la communauté sont plus importantes que, que les ventes
1: okay. bah dans ce cas effectivement c'est bien que tu fasses le fameux voice guide euh, avec valentine parce que c'est ça qui te permet derrière de dire ok voilà mon ton mon style mais voici aussi le règlement limite de, de la voix euh, ramène ta face tu vois, voilà ce qu'on dit voilà ce qu'on dit pas voilà ce qu'on prône voilà ce qu'on partage voilà ce qui est vrai voilà ce qui est faux et enfin selon nous et, euh, et que tout ça te posait ça va évoluer c'est un, toujours une, une co-construction mais euh, déjà avoir cette base permet justement de dire ok on respecte notre discours en fait on respecte euh, qui on est et en travaillant dans ce cadre donné on va donner vie à, au contenu
0: oui ouais, complètement et je pense que c'est bah, d'ailleurs c'est une des clés je pense pour, euh, pour euh, arriver à mettre euh, quelqu'un à ta place sur l'écriture c'est d'abord d'avoir quelqu'un qui va analyser ce que tu fais et tu vois c'était hyper quali euh, ce qu'elle a fait euh, Valentine ce qu'elle s'est posée qu elle, posé, elle m'a fait un... enfin, elle m'a dit euh, bon bah ok Nina euh, on va faire un voice guide tu vois et... et tu vois euh, je... du coup ça m'a rassurée sur euh, le fait qu'elle prenne euh, la plume je me suis dit, mais elle va pas faire n'importe quoi, parce que déjà, on va passer deux heures, enfin quatre heures, deux fois d'une heure et demie, pratiquement, pratiquement quatre heures, euh, à, à juste parler de qui je suis. Et donc, une fois que tu sais qui est la personne en face de toi, tu ne peux plus faire de dinguerie, tu vois. Je, tu ne peux, euh, peux plus dire, ouais, le droit à l'avortement, c'est pas ouf, <rire> tu vois, quand tu es chez Nina Ramen, tu vois. <rire> C'est pas possible, tu veux pas arriver à ça. Euh, si tu connais la personne qui est en face de toi. Par contre là où, là où tu vois, j'avais j'avais déjà euh, euh, essayé de, de recruter quelqu'un sur euh, sur l'écriture de newsletter. Et en fait, c'était ça, ça, alors c'est pas que c'était mal passé, la personne était super et tout, etc. Mais le livrable, ben en fait, il me ressemblait pas. Et, et tu vois, c'est là où déjà c'est hyper rassurant euh, pour les copywriters qui nous écoutent <rire> euh, en tant que cliente d'avoir euh, ce truc de euh... « ben, je passe du temps à te connaître, et comme ça je ne fais pas de dinguerie gris
1: ». C'est juste. Et pour ça, justement, ça me fait dire que… En fait, toi, tu me disais, c'est quoi un peu les conseils euh, pour que ça marche mmh. Pour moi, 90% du taf, il est du côté du copywriter ou de la personne qui a un' elle de dire « Ok, voilà comment ça va se passer, on va faire ça, ça, ça. » Ok, on va faire un voice guide. Ok, tu vas me faire des retours. Je vais t'envoyer les choses en Loom et tu vas me faire des retours sur le Loom ou directement en live. Moi, je sais que les premiers avec mes clients, c'était on fait en live, ensuite je te fais des Looms, tu me fais des retours. Et quand tu me dis, euh, tu vas répondre à trois questions qui sont est-ce que tout est vrai Est-ce que tout est clair Est-ce que le ton et la voix sont respectés Et quand le ton et la voix ne sont pas respectés, tu vas me dire pourquoi et ce que tu aurais dit à la place. Et c'est à eux de cadrer ça. Parce que si toi, tu dis je ne me reconnais pas, bah, l'autre en face, fait, si il est là, bah.
0: Okay. Ouais. et puis c'est un peu un truc de c'est un peu comme le design c'est genre ouais euh, c'est pas trop euh, c'est le ça. jaune est-ce qu'il est un peu trop clair un peu trop foncé en fait il faut arriver à mettre des mots là-dessus et euh, sur une espèce d'impression
1: mais pour moi c'est au copywriter d'aller chercher ces informations chez toi et de te poser les questions et c'est à toi de te laisser guider
0: ouais non franchement c'était vraiment incroyable et, et je trouve que c'est enfin tu vois moi je forme pas euh, des, des, des copywriters enfin tu vois c'est j'aide plutôt les entrepreneurs à à utiliser l'écriture, mais c'est pas vraiment donc le développement de cette expertise là, tu vois, de comment tu vas chercher le, le voice guide et tout. Enfin, je, je la connais, mais là, je la découvre côté expérience client, et franchement, c'est hyper quali. Et un autre truc aussi que je voulais dire par rapport à ça, c'était euh, que euh, ben, la manière dont euh, tu expliques là comment tu drives ton client, elle est, elle est juste incroyable en fait, parce que euh, oui. Euh, en fait, c'est pas parce que c'est toi le prestat que, bah, que en fait euh, tu dois pas prendre le lead sur la relation. Et je trouve que la position quand t'es client, d'avoir quelqu'un qui va te lead, qui va te driver sur ta. C'est tellement. En fait, c'est que à ce moment-là que tu délègues la charge mentale. Euh, sinon, tu gardes la charge mentale et quand t'as un prestat qui te... qui te lead, bah, toi, t'as qu'à lui... qu le suivre. Et donc, même si tu pourrais faire ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, bah, ça te décharge tellement de savoir que c'est entre ses mains et que c'est géré. Euh, et donc, ça, c'était. Enfin, je trouve que c'est. Il y a peut-être cette peur aussi parfois de, de, de l'idée, la, la relation, en disant, bah, tu vois, tu as cette espèce de relation euh, euh, ascendante. ascendante. ouais, voilà, exactement. Alors qu'en réalité, la, la, la bonne relation entre les deux, c'est la relation qui est d'égal euh, à égal et qui te, que, qui te permet de l'idée qui, en fait, du coup, est bénéfique pour le, pour le client, je pense.
1: Ok, je vais passer aux trois questions de la fin, du coup. La première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, s'il y avait un truc que t'aurais aimé savoir plus tôt, ça serait quoi Genre avant de te lancer dans l'écriture du livre, un truc que t'aurais aimé savoir avant
0: Que la distribution est aussi importante que la création. <rire> C'est-à-dire que moi, je me suis réveillée un mois avant, en mode, waouh, faut parler du livre, ouais. <rire> en fait. Euh, et donc, euh, je pense que j'aurais euh, plus rapidement plus investi plus rapidement enfin euh, plus anticipé sur le lancement du livre. Alors là on a prévu plein de trucs pour le lancement du livre, tu vois, on a bah là on a Ramène ton podcast donc on a un jour avec des potes enfin deux jours avec des podcasteurs, il y a Julia euh, qui m'aide sur euh, toute l'organisation de ce qu'on est en train de faire sur le lancement du livre. On va faire un ramène tes baskets géant. Ramène ouais. tes baskets, c'est quoi C'est tu viens euh, avec une problématique et euh, tu as d'autres entrepreneurs qui vont t'aider à résoudre cette problématique. Donc, vous êtes par groupe de trois. Et l'idée, c'est pourquoi ramener tes baskets C'est parce qu'on va faire ça en marchant. Donc, tu fais entre 6 000 et 8 000 pas. Donc, tu marches et euh, t'expliques ta problématique. Et euh, les deux personnes qui sont avec toi vont essayer de te résoudre ta problématique. Donc, dans, cette, dans ce contexte-là, tu peux avoir quelqu'un qui va développer des sites Internet et quelqu'un qui va être, par exemple, prof de yoga. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as des stades d'avancée différents de business. Tu as des niveaux de business différents. Et tu vas avoir des prismes... Ben, différents euh, sur ta problématique. Donc, au, au pire, tu repars avec une autre vision de ton problème et euh, juste quelqu'un qui a plus de candeur sur, sur ton problème euh, que mmh. toi, ce que tu peux avoir. Euh, et au mieux, tu pars avec euh, bah, des vrais conseils actionnables, tu vois. Et euh, l'idée, c'est euh, bah, de faire ça euh, en marchant, donc, euh, parce qu'il y a cette idée aussi de... Comme... Nous, les entrepreneurs, on, en général, on ne prend pas trop soin de notre euh, physique. Et de, euh, on passe beaucoup de temps assis devant notre ordinateur. Et donc, le, pr le principe, là, c'est ramène tes baskets géants. Donc, c'est un truc que j'avais lancé il y, a, il y a, tu vois, en fin 2022. Et donc, là, à l'occasion de, de la sortie de mon livre, je fais un ramène tes baskets géants. Donc, euh, c'est 100 entrepreneurs et entrepreneuses qui viennent et on va, euh, justement, organiser ces sessions euh, avec euh, leurs problématiques. Et euh, allons, ils vont se balader. Et puis, euh, il puis, euh, y aura aussi l'occasion bah, de dédicacer mon livre. Enfin, tu vois, c'est aussi un endroit de rencontre. Euh, tu vois euh, on a aussi organisé donc, les podcasts euh, on a la soirée qui va être une soirée euh, okay. qui est plutôt pas trop à destination de la communauté mais plus à destination de mes potes en fait, des gens qui ont, que je kiffe euh, soit par, par, pour ce qu'ils font soit parce qu'ils m'ont aidé soit parce qu'ils m'inspirent et donc il euh, y a genre 100 personnes <rire> qui ont se pointer le 1er juin euh, là l'idée c'est un peu de célébrer euh, ce, ce moment là euh, et, euh, et tu vois, je pense que j'aurais pu faire un milliard de choses en plus. Euh, notamment, j'aurais pu faire un lien affilié sur Amazon pour en fait, euh, en plus de ça, bah, en plus des livres que je vois, on va récupérer une commission sur ce que sur, <rire> ouais, le, sur, sur, le, sur qui... le lien Amazon. <rire> j'aurais pu faire une page de vente, proposer soit d'acheter mon livre, soit de prendre un chapitre gratuit. J'aurais pu faire, je pourrais plus faire de la pub. Enfin, voilà, j'aurais pu faire plein de choses. Je pense que euh, j'ai pas. Euh j'ai pas euh, j'ai pas anticipé cette partie là euh, parce que moi ce que j'ai souvent c'est 20% de création 80% de distribution donc si tu as mis euh, six mois à écrire ton livre il faut que tu passes quatre fois six mois à le distribuer ça. donc ça donne à peu près une idée de ce que ça peut faire deux ans euh, donc euh, voilà. bon je pense que c'est pas fini il y aura encore plein de choses à faire mais là le lancement c'est déjà c'est déjà cool et aussi autre chose, maintenant que je me suis dit « Bon, bah ok, le lancement, il est déjà bien entamé, on est un mois avant. » La seule chose que je me suis dit, je me suis dit « Ok, comment on peut utiliser le livre comme prétexte pour faire des trucs sympas ?» mmh. Et donc, euh, tu vois, c'est juste un prétexte pour une grosse soirée avec des potes, un prétexte pour rencontrer, faire euh, un, un moment de podcast sympa. Euh, voilà, c'est aussi euh, ça que j'aurais aimé savoir, c'est euh, euh, comment tu peux... Euh, tu vois, la promo d'un livre, et tout, c'est toujours un peu chiant. Donc, comment est-ce que tu peux bah, mettre le kiff en avant pour toi-même te motiver, parce que moi j'avais la flemme en fait, de, de marketer mon livre, ouais. de comment tu peux mettre ton kiff en avant, et comment tu peux bah, justement anticiper pour être un peu moins dans le rush sur le temps. Ouais.
1: C'est très juste ce que tu dis, effectivement, le 80% de, de Distrib, où en fait, si tu sors un bouquin, ou si tu sors quoi que ce soit, une formation, un e-book, tout ce que tu veux, au moment où le produit est créé, tu as fait juste la première étape et moins de la moitié du chemin, il faut juste envoyer Vénère euh, en marketing derrière. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est quand tu arrives fumé en mode ⁇ ça y est, je suis arrivé au bout ouais. ⁇ c'est dur. Ouais, c'est ça.
0: En fait, <rire> mais tu sais, c'est comme dans, 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 le, dans le documentaire d'Oralsan. Tu vois, il fait son la saison 2, ouais. tu le suis, il fait tout, 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 tout tout à fond pour avoir des bêtes de musique. Il perd ses notes, il se passe plein de trucs horribles. Et au final, il réussit à sortir un album, enfin, le bonjour, à midi, il appuie sur « Envoyer ». Tout le monde est trop content. Et là, hop, ça repart et il dit « Ah bah voilà, maintenant on peut passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la promo du du... » du disque, euh, aller sur les plateaux télé et faire, euh, faire, euh, faire euh, des concerts aussi. Tu
1: vois. Il me reste deux questions pour toi. Juste avant, j'en profite pour caler mon call to action des familles. Le call to action, c'est toujours le même. Si tu, euh, déjà, si tu veux donner de la force à Ina pour son bouquin, bah, let's go. Je t'invite à mettre euh, 5 étoiles ou un commentaire, si tu es sur YouTube, 5 étoiles. Sur Apple Podcast, un commentaire sur YouTube et à repartager aussi tout ce que tu verras par rapport au livre de Nina. Donc ok, 5 étoiles sur Paul Podcast, un petit commentaire, un petit like sur YouTube pour donner de la force. Si tu as envie que Nina revienne, pose-nous la question que tu aimerais absolument lui poser et moi je te laisse là-dessus et nous on continue notre enregistrement au calme. Alors, euh, maintenant qu'on a parlé du coup de ce que tu aurais aimé faire plus tôt, c'est est-ce que... Alors ça va être très lié. Mm -hmm. Donc attention. S'il y a quelque chose que tu aurais aimé avoir fait ou avoir fait différemment, ça serait quoi
0: je sais pas, j'arrive pas trop à. En fait, je pense que rien n'est irréversible, donc je me dis toujours, euh... toujours dans... en train de me dire. Bon bah ok, vas-y, euh, on... rien n'est irréversible, donc euh, je ne vis pas trop dans le fait de me dire j'aurais dû faire ça, mais plutôt dans, ok, comment est-ce qu'on peut réparer Par exemple, je n'ai pas mis d'outils de gestion dans ma boîte. Et donc aujourd'hui, bah, je suis en train de piloter un peu à vue, quand tu as une boîte qui commence à faire 300k, tu fais bon ok, euh, maintenant il faut peut-être un peu gérer l'argent, Genre <rire> c'est cool <rire> de savoir euh, si tu as un budget, combien tu dépenses, euh, tu vois, d'avoir euh, pas de creux de trésorerie, de pouvoir payer les gens en temps et en heure, enfin, si tu vois, c'est bien quoi. <rire> et donc je pense que... Je... Je me serais dit à la Nina du passé, Nina, mets un outil euh, propre, euh, bien, fais pas tes factures à l'arrache, euh, cadre tout ça. Mais au final, si je l'ai fait dans cet ordre-là, c'est parce que je savais pas qu'au final j'allais faire 300K et que ça allait devenir cette boîte-là. Je l'ai fait juste, je me suis dit, bon, allez, tu fais 3-4 factures et puis bon, euh, tu vois. Donc en même temps, la Nina du passé, elle a pris la bonne décision. Parce que par rapport à son business à elle, tu vois. Et la Nina du présent, elle dit, ah ouais, mais c'est plus la bonne décision maintenant, donc comment est-ce qu'on rectifie le tir Donc je pense que la décision que j'ai prise à ce moment-là, c'était des décisions en connaissance de cause. Je, je fais confiance à la Nina du passé pour avoir pris les bonnes décisions par rapport à son contexte. Aujourd'hui, oui, c'est sûr que je, je pouvais lui dire, écoute, fais un bon outil, parce que là, c'est la galère euh, dans la, la gestion des factures qui, qui vont de partout. Oui. Mais bon. j'étais plus de, de, de recadrer aujourd'hui, de trouver un outil. Alexandra, qui bosse dessus, qui est, qui est, euh, qui est mon assistante virtuelle. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas. Franchement, là, il là, n'y a rien qui me vient. Donc, je me dis... Euh, tu vois, euh, ça aurait pu être Nina, attends de tomber enceinte, euh, attends, de... <rire> attends de monter ta boîte, quoi. Attends, et ton bébé tranquille, et puis après tu feras ta boîte. Et en même temps, si j'avais pas fait ça, peut-être que je me serais jamais dit t'as neuf mois pour créer une boîte rentable, vas-y à fond, euh, envoie les gaz, tu vois. Peut-être que finalement j'aurais une croissance beaucoup plus flat et je, je serais pas là aujourd'hui, tu vois. Donc, je, je, tu vois, j'arrive pas trop à me dire ça j'aurais pas fait ou ça j'aurais fait.
1: Ok. Il n'y a pas de bonne réponse, il euh, n'y a, bonne... a pas de mauvaise réponse et ouais. c'est une très bonne réponse. Merci. Euh, dernière question pour toi. Et là, déjà, ce que tu viens de dire, on pourrait en parler encore des heures. Mais du coup, euh, il faut qu'on conclue. Là, c'est de manière plus globale. Est-ce qu'il y a un contenu, donc que ce soit un livre, une série, une chaîne YouTube, un magazine, que tu aimes particulièrement consommer, mais qui n'a aucun lien avec le business, le copywriting, la vente, tout Je sais
0: exactement ce que je vais dire. Vas-y. Euh, c'est la chaîne YouTube Fulloscopy.
1: Ok, tu veux nous en parler un peu
0: Ouais, en fait, c'est un mec qui est chercheur, euh, vraiment. Enfin, euh, son métier, c'est chercheur, quoi. Euh, il fait des chaînes, euh, quand tu arrives sur sa vidéo, elles sont éclatées. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, en termes de production, tu vois, quand tu vois Squeezie à côté, bah, en fait, euh, c'est pas du tout. Euh, tu vois, c'est vraiment un mec qui, 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 qui filme. Enfin, euh, hein, qui se filme lui, tu vois, euh, sans vraiment trop d'artifice, Et ce qui est ouf, c'est qu'il fait des millions de vues, incroyables, Et il parle d'un sujet qui est clair, qui est comment. C'est le comportement des foules. Donc, euh, comment en fait les foules euh, s'organisent Il a notamment fait euh, une vidéo sur euh, euh, à partir de quelle densité une foule devient dangereuse et pourquoi. Donc, il a fait une analogie, c'est hyper, euh, hyper, euh, hyper bien vulgarisé. C'est ça que j'admire, c'est qu'il vulgarise des concepts qui sont très compliqués de manière très simple. Euh, et euh, tu vois, il a fait ça, il a fait la avec une boîte de tomates, il a mis plein de tomates, et au bout d'un moment, bah, tu vois que les tomates, euh, c'est des tomates cerises, mmh. elles explosent, voilà, parce que ça t'explique pourquoi c'est le, le bon modèle pour modéliser un humain. Euh, il te fait des modèles aussi euh, sur euh, euh, comment une idée se transforme. C'est-à-dire un peu euh, l'idée du bouche à oreille, comment à partir d'une première idée, ben, elle va être transmise, puis transformée, et à la fin, qu'est-ce que tu obtiens et quels sont les mécanismes qui sont derrière euh, Comment est-ce que tu peux euh, propager une fake news Enfin voilà, il y a plein d'idées comme ça autour de comment est-ce qu'une foule s'organise et euh, quels sont les comportements euh, des humains de manière générale, mais des humains euh, quand ils sont en groupe. Trop stylé. J'adore cette chaîne. Et, euh, et quand tu vois, ça ne paye pas de mine, quoi. le mec est devant sa caméra comme ça, quand tu vois les productions à côté. Et ce que j'adore dans l'image que ça fait passer, c'est que le contenu est plus important que tout. Ouais. Tu vois, le contenu prime, le contenu, ce qu'il dit, c'est tellement incroyable, c'est tellement pédagogique. Tu vois, pas que le contenu, mais la manière de l'amener. En fait, euh, tu vois, ses premières vidéos, c'est vraiment lui devant une caméra. Maintenant, il est en train d'expérimenter de, euh, des choses en vrai. Donc, il fait venir plein de gens de sa communauté et il fait des expériences pour tire des conclusions. Donc là, il a, il a passé un certain niveau, tu vois, de, de réalisation. Mais au début, ses vidéos, c'était vraiment lui. Et, et franchement, c'est incroyable parce qu'il fait des millions de vues avec 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 son contenu, sa compétence, son expertise et son savoir.
1: Canon. Justement, je cherche souvent de nouvelles chaînes YouTube à consommer. Donc je vais y aller à fond. Ah ouais. Merci beaucoup, Nina. est-ce qu'on peut te, où est-ce qu'on peut te retrouver Quel est ton appel à l'action
0: Alors mon appel à l'action. <rire> c'est euh, premièrement si vous voulez acheter mon livre il est disponible euh, sur Amazon sur euh, la FNAC, euh, à peu près partout où vous pouvez euh, le trouver dans les bonnes librairies et la deuxième euh, chose c'est vous pouvez aussi vous abonner à Ma Newsletter si vous ne me connaissez pas et vous n'avez pas tout de suite envie de passer l'étape du livre parce que vous vous dites « bon, ok, après tout, peut-être qu'elle raconte que des conneries ». Il bah, y a Ma Newsletter où tu peux euh, consommer euh, toutes les semaines un contenu, euh, un cours gratuit. Je vends rarement sur cette newsletter, l'idée ce n'est pas de dire euh, « acheter mon produit ». C'est vraiment de donner euh, du contenu euh, gratuitement pour que les gens bah, puissent apprendre, progresser et impacter bah, le plus grand nombre euh, de personnes.
1: Merci beaucoup. fait ce que Nina vient de te dire, va voir le bouquin, va voir la, la newsletter et, euh, et moi, je te remercie infiniment pour ce moment passé ensemble et ce comment tu nous régales.
0: Quoi. Ouais, bah merci PV, c'était trop cool. Merci à toi.
1: Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats et si tu veux aussi une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenue chez Copy Rockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com, c-o-p-y-r-o-c-t-r-s.com. Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copy Rockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. Et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com.